0: Got gun. Both left slot.
1: Dixie left. Key left.
0: Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go ahead. Go left. Touchdown
1: Touchdown 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 Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 693 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL. C'est la semaine 15 et aujourd'hui je suis avec Victor Roulier. Salut Victor Bonjour Raoul, bonjour à tous on est reparti pour une semaine tous les deux, et une semaine qui s'annonce bah, décisive ou presque déjà pour certaines équipes. On va pouvoir en reparler, forcément. Fin de saison veut dire qualification pour les playoffs qui se dessinent de plus en plus. On va faire un petit point aujourd'hui messieurs-dames sur la division euh, que les gens ne veulent pas gagner, en l'occurrence euh, la NFC Sud, puisqu'il y a trois équipes qui sont aujourd'hui à égalité. On va revenir un petit peu sur leur force et leur possibilité d'aller au bout. Euh, la du jour c'est le match entre les Bills et les Cowboys qui sera dimanche à 22h25 et euh, comme d'habitude tous les pronos, les meilleurs codes de la semaine. C'est le programme du jeudi, vous en avez l'habitude. Victor, est-ce que tu es prêt Je suis prêt Et eh bien alors c'est parti Actu, analyse,
2: résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: Alors, messieurs, dames, le euh, débat du jour. Qui veut gagner la NFC Sud On dirait le titre d'une émission de télé-réalité sur M6. Euh, déjà, une certitude, Victor, ce ne seront pas les Panthers qui vont gagner. On peut déjà euh, partir de ça. Oui. oui, on peut déjà réduire à trois équipes. C'est déjà bien. Super. Bon, alors... Il nous reste les Falcons d'Atlanta, les Buccaneers de Tampa Bay ou les Saints de Nouvelle-Orléans. Pas facile quand même parce que ces trois équipes, déjà, on, on, peut, on peut dire un tout petit mot sur l'ambiance globale. Ce ne sont pas trois équipes qui sont euh, effrayantes aujourd'hui, on va dire, pour les adversaires.
2: Non, mais par contre, ce pas forcément des équipes où tu les regardes, tu te dis « ah, c'est facile à jouer ». Tu vois, c'est dans une sorte d'entre-deux d'équipes potentiellement embêtantes.
1: Oui, bon, c'est n'est pas les Panthers non plus. Euh, effectivement, aujourd'hui, donc les trois équipes sont à 6 victoires et 7 défaites. Euh, ce que je te propose, Victor, c'est qu'on passe en revue les trois équipes une par une en faisant un petit peu un point sur leurs forces. On se dira que bah, tout ce qu'on n'évoque pas, c'est plutôt des faiblesses. Et puis ensuite, on pourra regarder le calendrier de chacun des trois pour essayer de deviner un petit peu qui peut aller au bout. Moi, j'ai fait de mon côté ce matin euh, le test, euh, encore une fois, euh, si vous voulez vous amuser, la, la playoff machine d'ESPN s'est bien foutu pour ça. Euh, donc, j'ai un petit avis là-dessus, on verra ce que ça pourra donner. Euh, par qui tu veux commencer, Victor bah, Écoute, euh, moi, j'ai
2: été parti sur l'ordre alphabétique, donc j'avais préparé Attentat Falcons en premier.
1: Allez, parfait, eh ben, et on y va sur les Falcons, c'est aussi ce que je m'étais mis. Aujourd'hui, pour toi, quelle est la plus grosse force, quel est le point euh, fort principal des Falcons bah
2: écoute, encore et toujours le jeu de course, euh, qui, qui est l'identité de cette équipe de, depuis la saison dernière. Identité qu'ils avaient quelque peu perdue euh, durant la saison, à vouloir peut-être devenir quelque chose qu'ils ne sont pas. Et, et là, finalement, ils sont revenus un peu sur les fondamentaux, et ils ont quand même ce duo euh, Bijan Robinson-Tyler Algir qui est quand même ultra prometteur, sachant que derrière, c'est quand même l'ensemble des playmakers qui, qui sont à, à souligner, parce que l'avantage, quand tu vas installer ce jeu de course, c'est que forcément, bah, les défenses vont mettre plus de joueurs dans la boîte, et tu peux libérer un petit peu le jeu de passe, et on a vu qu'il y a des joueurs comme Drake London ou Kyle Pitts, qui peuvent te, te, te punir derrière. Mais c'est vrai que la base, avant tout, de cette équipe, c'est la course, la course, la course.
1: Euh, je suis d'accord avec toi, j'avais noté ça aussi hein, globalement les playmakers en attaque et surtout le jeu au sol euh, Tu as mentionné euh, Kyle Pitts et Bijan Robinson petite... et, et, et Tyler Algier Ce qui est rigolo c'est que c'est la première fois de l'histoire qu'en NFL une équipe a trois euh, années d'affilée avec un rookie à milliards ou plus En l'occurrence en 2021 c'était Kyle Pitts, l'an dernier c'était Tyler Algier et cette année c'est Bijan Robinson C'est plutôt rassurant quant au fait qu'ils sont capables d'avancer on verra si ça leur permet d'aller au bout dans cette course au play -off. Mais s'il y a quelque chose sur lequel l'Atlanta doit, euh, doit capitaliser, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Euh, ce jeu au sol. Autre chose qui peut éventuellement leur filer un petit coup de main Un petit Écoute, bonus
2: Écoute, euh, je te dirais quand même les, les, les playmakers défensifs. Et quand je dis playmakers, je devrais peut-être dire Jesse Bates ça duit tout seul. Oui. Mais à, avoir ce type de, de joueur capable de provoquer la perte de balles. Ce qu'on voit à chaque fois, les matchs de ces équipes-là, ça se joue à deux points, à trois points, euh, à, à, à vraiment des détails. Et avoir des joueurs capables de provoquer des pertes de
1: balles comme ça, ça peut toujours faire plaisir. Alors, Atlanta, donc, euh, on vient d'en parler. Est-ce que derrière, si on respecte ta logique, tu nous as mis euh, New Orleans Exactement. Alors, New Orleans, j'imagine qu'on va plutôt parler de l'autre côté euh, du ballon, en l'occurrence en défense, mais en y réfléchissant. Moi, j'avais du mal à identifier un secteur un peu plus fort, parce que je trouve cette défense plutôt homogène. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu voudrais mettre en avant bah En fait, moi, j'avais été provocateur.
2: Euh, oh. <rire> j'avais mis euh, les points forts, c'est joueurs, et les points faibles, c'est le coaching. <rire> euh,
1: ça me va, ça me va aussi. Tu
2: vois ce que je veux dire C'est ouais, ouais. volontairement un peu provocateur, mais... Quant à euh, Ryan Ramsey, Alvin Camara, Chris Olavé, même en défense, hein, Son Adebo, Mario Davis, euh, qui, euh, Cameron Jordan, euh, Tyrone Mathieu, qui tu veux. Jordan Il y a des Del. playmakers partout, en fait, dans cette équipe. Partout. C'est juste une équipe qui manque de lien euh, et, et qui manque d'imagination, notamment offensivement. Après, euh, quand je vis les joueurs, je n'exonère quand même pas Derek Carr qui est quelqu'un que j'aime beaucoup à la base, mais ouais. qui est quand même, pour le dire poliment, euh, inconstant cette saison. Oui. Euh, ah. Voilà. Mais, mais au niveau des armes, sur le papier, je veux dire, cette équipe, elle est complète et elle a des, elle a des, des vrais bons joueurs partout.
1: Ouais. J'ai envie de te le donner, hein, ce, ce point fort, les joueurs et le point faible coaching pour avoir regardé le match de New Orleans la semaine dernière quand même des aberrations, euh, vu ce que tu as des euh, deux de côtés du ballon. Maintenant, moi, j'irais quand même... Enfin, je trouve que cette défense, est vraiment euh, plus euh, fiable, on va dire. Puisque ça rejoint un peu ton point sur Derek Carr inconstant. Et moi, c'est sur eux que je compterais, là, pour les matchs qui arrivent. En plus, euh, on fera le point sur les sur les oppositions qui leur restent mais je pense que s'il euh, y a quelque chose qui va au bout pour New Orleans euh, c'est euh, beaucoup grâce à la défense et pas tant euh, grâce aux euh, deux touchdowns que Derek Carr lance dans les 5 dernières minutes d'un match hein. vous voyez ce que je veux dire euh... et alors pour nos amis des Tampa Bay Buccaneers c'est peut-être un peu plus évident là qu'est-ce qui toi te, te fait euh, croire que ça peut les amener au bout euh, chez les Bucks
2: bah écoute là encore il hein, y, a, y, a, y, a, y a du beau monde il y a des playmakers etc mais forcément, je vais d'abord regarder la défense. Euh, parce que cette défense, avec Tavante David, avec Vitavea, Vea, avec qu'il Barrette, avec Antoine Whitfield, elle est capable, sur le papier, de limiter n'importe quelle équipe à 20 points au moins, en fait. Donc euh, l'idée, c'est presque de se dire la défense fait le boulot et on espère que l'attaque fasse suffisamment pour venir concrétiser. Parce que bon, l'attaque, par contre, même si Rashad était un peu meilleur ces dernières semaines, et que Baker Mayfield et euh, Baker Mayfield, avec ses qualités et ses défauts, à part Mike Evans, c'est vrai que cette attaque, elle paraît limitée. Donc
1: pour moi, ça, c'est l'équipe où il y
2: a une vraie squad, c'est la défense. Quoi.
1: Alors, y a, moi, j'ai quand, euh, quand même voulu mettre un peu en avant Mike Evans, parce qu'il euh, est en train de, de faire une saison euh, pour quelqu'un qu'on a oublié, je sais pas si on l'avait oublié, mais qu'on a moins mis en avant qu'à une époque où il a été beaucoup vu. Euh, je trouve qu'il est en train de revenir euh, vraiment au, au top et bon, ça, ça c'est jamais inutile quand t'es un quarterback, euh, disons, pas élite comme Baker Mayfield, d'avoir un super top receveur et, euh, et pour ça, ça peut peut-être aussi euh, les aider à aller au bout. Euh... Bon, on... là sur le papier, du coup, est-ce qu'on peut dire que les, les scènes sont... Les, le plus d'arguments en leur faveur, si on sépare du contexte du reste de la saison Oui, mais euh, dans les matchs de division qui sont quand même décisifs,
2: c'est celle des trois équipes qui a le plus déçu.
1: Oui. Donc je mais suis euh, un
2: peu euh, circonspect euh, en fait, sur la capacité
1: de cette équipe à gagner des matchs serrés, si tu veux. Et bien justement, le calendrier des Saints pour la fin de la saison, ils reçoivent les Giants cette semaine, puis ils vont chez les Rams, chez les Buccaneers et ils reçoivent les Falcons. Donc tu l'as dit, ils finissent par deux matchs de division. Euh, je te donne rapidement les autres et puis on fait un point là-dessus. Pour les Buccaneers, ils reçoivent Green Bay cette semaine, puis euh, non ils vont chez Green Bay, puis ils reçoivent Jacksonville et New Orleans, et ensuite ils vont chez les Panthers c'est peut-être plus facile encore qu'eux il y a quand même Jacksonville et Green Bay au début mais après les Falcons et là pour le coup c'est le plus dur selon moi il y a euh, chez les Panthers cette semaine mais derrière ils reçoivent les Colts ils vont chez les Bears et ils vont chez les Saints euh, j'ai l'impression quand même que pour Atlanta ça va être compliqué parce que Colts, Bears c'est pas des équipes qui sont euh, en tête de la division ou de la NFL mais qui là vont jouer des choses en fin de saison et qui vont vouloir euh, casser les pieds des autres et puis il bah, y aura ce match à la fin contre les Saints qui est peut-être... Est-ce qu'on peut appeler ça la finale de la division, Victor
2: Peut-être. Peut-être bien. Euh... Peut-être bien la finale de la division. Après, euh... je... ben, disons que ça va dépendre du contexte que moi je vais te dire tout de suite, hein, je vais un peu spoiler. Allez. Euh, je... je pense que Tampa Bay va gagner la division. Donc okay. Je pense que finalement le, le Falcon Saints sera entre eux de grosses guillemets euh, tout à fait euh, tout à fait euh, euh, anecdotique anecdotique voilà <rire> exactement tu m'enlèves les mots à bouche vu que les mots je n'arrive pas à les sortir
1: mais alors il y a peut-être un monde encore une fois pour avoir fait joujou avec les différentes probabilités où en fait le gagnant de ce match-là peut peut-être choper une septième place en NFC ça c'est pas impossible et ça, c'est loin d'être impossible. Euh, moi, dans mon scénario, je voyais plutôt les Saints gagner euh, la division. Euh, parce que j'ai du mal à imaginer. Euh... En fait, et, et les Saints, ils ont deux finales si on veut. S'ils battent les Buccaneers en semaine 17 et qu'ils battent les Falcons en semaine 18, euh, ça me paraît difficile d'imaginer qu'ils n'ont pas l'avantage sur ces deux autres équipes-là. Surtout que je les vois battre les Giants cette semaine. Donc, ils peuvent finir à quelque chose comme 9 victoires et 7 défaites. Et, et non, 8 défaites du coup, et là, euh, ça me paraît difficile d'imaginer les autres au-dessus.
2: Ouais, après, ouais. ce qui me fait peur, c'est le côté euh, déplacement aux Rams, donc tu vas à Los Angeles, ouais. puis déplacement en Floride pour aller affronter Tampa Bay. Donc, tu tapes quand même littéralement l'intégralité du pays à traverser. Ah ben... euh, au niveau des préparations, il y a des équipes qui vont direct, il y a des équipes qui... C'est toujours un peu compliqué euh, bon, là, je pense qu'ils vont revenir chez eux pour aller en Floride, mais euh, mais pour le coup, c'est ça peut jouer aussi. En fin de ouais. saison, les joueurs sont fatigués quand
1: même. Oui, non, mais on, on est d'accord. En vrai, on est, ce sera pas les Falcons, je pense, de, vu ce que ce que je vois et je pense que Colts, encore une fois, Colts et Bears, c'est pas des matchs simples, surtout pour les jouer à Chicago en semaine 17. Voilà, moi je te dis, moi je vois les Saints, toi tu vois les Buccaneers, on verra euh, si l'avenir nous donne raison, peut-être qu'il y a un monde où les deux seront en playoff, en tout cas pour gagner la division, il n'y aura qu'un seul siège et, euh, et on verra bien qui le prend, on passe nous à la fiche de la semaine après le jingle l'affiche de la semaine messieurs dames c'est euh, le match qu'on a choisi avec euh, Victor euh, moi je voulais pas trop parce que bon ça va être Bills 7 victoires 6 défaites contre Cowboys 10 victoires et 3 défaites et on a déjà parlé de Buffalo la semaine dernière mais en même temps c'est probablement le match le plus excitant encore que bon en, faisait, en préparant je me suis dit qu'il y en avait peut-être d'autres qu'on aurait pu faire mais bon on a dit la semaine dernière que Buffalo devait gagner ils ont gagné Victor est-ce qu'ils sont mieux lancés pour les playoffs pour autant euh, bah ils doivent euh, encore gagner okay. <rire> <rire> bah, c'est ça, ils sont toujours 11 C'est de toute façon le, le,
2: le cas de figure un peu, euh, on va dire, idéal pour Buffalo, mais c'est facile sur le papier. Hein. C'est d'enchaîner victoire Kansas City, victoire Dallas. Ah bah oui. Parce que là, après, euh, sur la fin de saison, euh, bon, on imagine que tu, tu puisses s'en sortir. Euh, sachant que, voilà, il y, y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes à cette victoire, 6 défaites, c'est absolument. Euh, c'est absolument démentiel, hein, globalement, ce qui se passe. Euh, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils finissent de tête par Chargers Patriots. Oui. Euh, non, euh, Chargers Patriots c'est Dolphins euh, après. Ah oui, oui, c'est ça. Oui, il y a Dolphins à la fin. Bon, donc du coup, tu vois, s'ils peuvent enchaîner les victoires avant,
1: ça, ça peut être pas mal. Oui, euh, maintenant... Ils ils, Aujourd'hui, ils sont 11e parce qu'ils ont un, euh, pas mal de tiebreakers en leur défaveur oui, ils
2: sont derniers des équipes à 7-6 Mais ouais. en, en vrai, même s'ils perdent des Cowboys qui font 7-7 Bon, derrière, faut faire 3 victoires d'affilée Mais ce n'est pas impossible
1: Ce n'est pas impossible Les 10-7 dans cette AFC normalement, ça, passe. Ça, ça, passe. ça peut suffire Mais bon, à voir ce que font les autres aussi euh, Revenons sur notre match donc. Euh, Effectivement, ils ont battu euh, Kansas City Maintenant, en ce moment, bat Kansas City C'est une autre paire de manches que bat Dallas euh, c'est pas les mêmes dynamiques c'est pas la même ambiance euh, je vais tout de suite te poser une question qui va un peu orienter la preview et, et je, vais, je vais anticiper du coup mais est-ce que tu crois vraiment en Buffalo sur ce match je pense que oui ils peuvent, ils peuvent créer des problèmes
2: euh, peuvent créer des problèmes tout à fait à Dallas euh, comment dirais-je le, le, le fait est que ça reste quand même à Buffalo c'est pas anodin Dallas est habitué à jouer dans un dôme. Là, ils vont se retrouver dans le froid de, de Buffalo. On sait à quel point ça peut être compliqué. Après, oui, Dallas reste favori. Je vais pas te vendre Buffalo ah. favori ou quoi que ce soit. Je pense juste que, malgré les blessures, malgré une dynamique qui reste moyenne, Buffalo a les armes pour gagner ce match
1: pour info, aujourd'hui, on prévoit qu'il fasse entre 8 et 6 degrés à Buffalo dimanche avec de la pluie. Euh, donc Ça, peut... ça va, hein franchement, pour un
2: mi-décembre, on a connu Pirate ouais.
1: Buffalo. Hein. Ah bah, moi, j'espérais qu'il neige. Euh, franchement, les matchs de Dallas sous la neige, il euh, y a toujours eu des, des trucs rigolos. Euh, C'est vrai. Avec eux. Euh, alors... Ok donc toi tu, tu, tu imagines Qu'il y, y a des, des choses qui, qui peuvent leur faire pencher la balance Quels sont un peu tes, tes motifs d'espoir Au delà de la météo en défaveur de Bah écoute
2: j'ai trouvé que Josh Allen euh, Sur ces deux dernières semaines euh, A retrouvé quand même du lion euh, Il a gommé un peu Les, les erreurs qu'il peut faire parfois euh, Clairement la défaite face à Philadelphia 37-34 Elle était pas un putain de la Josh Allen hein, qui, a fait, qui a fait tout ce qu'il pouvait euh, il a une ligne qui tient la route. Il a... Je trouve qu'au niveau des cibles, pendant longtemps, on a dit qu'il manque ce numéro 2 parce que Gabe Davis, etc. Et finalement, c'est Khalil Shakir qui est un peu en train de devenir au numéro 2. Dalton Kincaid qui s'impose en tant que tight end. Euh, et, et cette défense, malgré les, les, les blessures, on a vu encore Mickaïde un peu blessé, etc. Malgré tout ça, il, il trouve aussi de, de quoi faire. Donc, euh, clairement, je... Je trouve que cette équipe a retrouvé du liant à minima. Ils ont retrouvé une, une dynamique d'équipe. Et, et du coup, c'est vrai qu'il y a deux semaines, je t'aurais dit, Buffalo, euh, Dallas largement favori. Là, je pense qu'aujourd'hui, sur un match à domicile, encore une fois, Buffalo, il va falloir un grand Josh Allen. Mais Buffalo peut poser des problèmes.
1: Je te rejoins sur Josh Allen. Hein. Cette saison, il, il est encore... Euh, enfin, il n'est pas euh, complètement à la ramasse, contrairement à ce que renvoie euh, l'ensemble de cette équipe des, des Bills. Euh, tu parlais de Kinked, euh, même le duo de tight end avec Dawson Knox n'est pas inintéressant. Et euh, j'entendais le débat l'autre fois de savoir si c'est le meilleur duo de tight end de la ligue à niveau égal. Euh, c'est vrai que. Ça peut, un, ça peut en Un plus, duo comme ça aujourd'hui. Euh,
2: a... C'est complémentaire. Kinked, ouais. c'est un vrai receveur. Knox, c'est un receveur bloqueur Donc. Euh... Il peut faire des choses différentes. Donc, euh, mm. Non, ça peut, ouais. Et puis, on a l'émergence de James Cook aussi, qu'on a vu très bon ouais.
1: face à Kansas City. Non, il y a des armes. Et puis, bon, tu as parlé effectivement de la ligne offensive. Ils accordent que très peu de sacks. 18 seulement cette année. Je crois qu'ils sont à égalité avec les Chiefs euh, en tête de la ligue à ce niveau-là. Donc, oui, il y, y, a, y a pas mal de, de motifs d'espoir pour Buffalo. Maintenant, euh, Dallas, il y a quand même du matos de partout. Euh, Dak Prescott cette saison c'est 69,3% de passes complétées 28 touchdowns et seulement 6 interceptions ils en parlaient euh, euh, Lucas et Raphaël lundi euh, c'est euh, mardi en l'occurrence c'est euh, un meilleur Dak Prescott du fait de ces pertes de balles euh, qui, est un peu, euh, qui sont un peu effacées, euh, Victor Oui, bah, il a eu
2: une année catastrophique l'année dernière où il fait, je crois, 15 interceptions ou quoi, euh, sans jouer tous les matchs. C'était vraiment l'année voilà, où il a été mauvais. Alors que la plupart des, ans, la plupart des années, il a été plutôt bon. Hein. Mais l'année dernière, il a été mauvais. Ça arrive, c'est comme ça. Euh, ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être plein de choses. Là, cette année, il est revenu avec une rage de vaincre absolument démentiel, on disait oui, mais cette équipe de Dallas, ils ne battent pas les grosses équipes, ils ont quand même foutu la pâtée aux Eagles, alors oui, les Niners ouais. ça avait fait avant eux, mais bon, les Niners, ce n'est pas non plus euh, n'importe qui, tu vois. Euh, donc, je trouve que cette équipe de Dallas, comme tu dis, en fait, ce qui est assez, ce qui est assez euh, euh, effrayant pour les adversaires, c'est que tu regardes l'effectif, bah c'est bon partout en fait Ouais. ouais t'as ouais. pas l'impression, t'as pas un endroit où tu dis ah oui Là, euh, là ils sont pas très bons, là il y a là, un faut vrai appuyer. défaut et tout, faut appuyer non. Bah non, ils sont bons partout en fait, c'est terrifiant
1: L'équipe est hyper équilibrée, ils autorisent que ouais. 17,9 points par match Après, tu vois, on vient de, de louer la, la, la ligne offensive des, des, des Bills Mike Parsons va avoir du boulot euh, Ça va être intéressant de voir cet affrontement là aussi oui,
2: oui, oui, ça va être très intéressant. Bah, le le facteur Micah Parsons, il est toujours présent, parce que c'est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Euh, je trouve parfois un peu injustement euh, euh, mis derrière euh, Watt, euh, Garrett, etc. Alors, je pense qu'il est exactement dans la même dimension. Et puis, tu as quand même euh, Stephen Gilmore à côté qui est en train de renaître. Non, ça, ça va être intéressant. Je suis d'accord avec toi. Qu'une des, des, des choses les plus importantes dans ce match, des deux côtés en fait, ça va être le pass rush parce que les deux équipes ont un pass rush quand même assez fourni. Ouais. Et, et si une des deux équipes arrive à prendre vraiment l'ascendant, euh, c'est ça qui peut faire la différence.
1: On est, euh, on est bien d'accord. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Si, euh, y a, y a, on n'a pas un petit duel euh, fratricide là, dans ce match-là
2: Un petit duel fratricide entre Edix, ouais, il y en a un qui est à
1: l'infirmerie. Bah ouais, mais c'est bien ce qui, me... c bien ce qui est, ce qui est c'est que du coup, euh, moi, j'attendais un peu ce match-là. On avait eu les frères Kelsey là il y a quelques semaines. Moi, je trouve ça toujours assez sympa, d'autant que, euh, d'autant que là, ils peuvent se, bah, oui, ils peuvent se jouer. Donc euh, bon, tant pis, on n'aura pas euh, droit à cet affrontement-là. Le, l'autre truc que je voulais dire, oui. Il euh, y a quand même un truc, c'est que euh, OK, Josh Allen euh, cette année, c'est bien, c'est bon, c'est fort, mais il y a quand même des pertes de balles qui sont encore un peu là. Est-ce que on a le sixième pick six de l'année pour Darren Blend?
2: Sixième ou septième, il y en a pas déjà fait six? Je suis perdu.
1: J'ai regardé ce matin, on m'a dit cinq, mais euh, je peux vérifier. Non, mais ouais. euh, bah écoute, euh, oui, non,
2: mais c'est toute façon, euh, c'est ouais. c'est toujours pareil. Si les Bills veulent vraiment euh, gagner ce match, euh, oui, bien sûr que le, le plus important, ça va être d'éviter les pertes de balles, parce qu'on a vu euh, lors du match entre les Cowboys et les eagles, les Cowboys, ils sont toujours là pour les prendre, ces petits ballons qui traînent. Donc, euh, <rire> donc pour le coup, oui, ça va être fondamental, parce que si Josh Allen sort son match à trois interceptions, c'est mort.
1: Ouais, ben bah c'était un peu mon point euh, final, entre guillemets, sur, sur ce, ce match-là. C'est que j'ai peur que les pertes de balles euh, handicapent trop Buffalo. Et donc, je vois euh, Dallas l'emporter, qui, pour info, s'il gagne, valide leur ticket pour les playoffs. Euh, Qu'est-ce que tu pronostiques sur ce match, Victor eh ben, Je vais partir sur les Bills oh. euh,
2: pour deux raisons euh, très techniques et évidemment très... Très relevant sure. euh, voilà. Oui bien sûr euh, C'est que Josh Allen est un de mes joueurs préférés en NFL oui. euh, Et que j'ai envie de voir en playoff Et la deuxième c'est que je ne serai pas contre une défaite des <rire> Voilà Donc
1: euh, je vais miser les bises Quitte à perdre un point Mais allons-y avec Panache Allez c'est beau bravo ce que tu fais on... Donc on... Voilà pour l'affiche De la semaine je vais y arriver Nous on va passer à tous les pronos et c'est après le jingle
0: so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our vision! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir. Go work on three! One, two, three. Work. Et puisqu'on parle de
1: panache. Victor, on va faire un petit point sur les scores des pronostics de la Team TD. S'il te plaît, s'il te plaît. Je rêve. Victor, qui est de retour en tête, messieurs, dames. Exceptionnel, mais vrai. Euh, petite semaine pour tout le monde. Hein, euh, Comment ça
2: Exceptionnel, fait... mais vrai. C'est
1: tout à fait logique, monsieur. Logique, je sais pas. C'est la troisième semaine que tu es en tête cette année Deuxième Ça va, j'ai fini deuxième l'année dernière. Euh, Et... bah, j'ai eu mon Super présent, Bowl
2: hein. over.
1: Et on, et est présent, monsieur, on est dans le présent monsieur, <rire> dans le présent. De toute façon la semaine dernière n'est pas une semaine très glorieuse pour euh, toute l'équipe qui finit à 7 sauf Victor qui finit à 9, bravo, et euh, votre serviteur qui finit à 6. Je ne remercie pas Kadrius Tonnet de ne pas savoir voir en trois dimensions. Euh, au classement donc Victor est premier à 135 points, Lucas est deuxième à 134, Alain troisième à 132. Raphaël est à 130, je suis à 123 et Greg à 121 euh, J'ai l'impression de voir euh, des classements de, de Ligue 1 Où il y a euh, la, la bagarre en haut et la bagarre en bas Quoique Raph est peut-être un petit peu isolé au milieu Mais attention, hein, de toute façon tout va vite dans le football euh, Donc du le coup savez, Grégory c'est joué un
2: pictionné euh,
1: Écoute, je ne sais pas comment il le prendrait Donc euh, je te laisse euh, Une <rire> mettre gloire, de tes
2: propos euh, celui qui a pris des risques et ça ne paye pas
1: <rire> hum, C'est toi qui l'as dit. Euh, alors, oh là là. Pff, ouais, alors accrochez-vous chez vous parce que euh, cette semaine, le programme des matchs est complètement... Euh, J'ai écrit fou sur ma feuille, mais on peut dire stupide si vous voulez. Euh, avec une programmation à la Thanksgiving le samedi. Donc euh, voilà, vous allez voir. Déjà, on a 16 matchs puisqu'il n'y a plus d'équipe au repos jusqu'à la fin de la saison. Et on va commencer surtout avec une affiche qui est absolument exceptionnelle dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15 du matin. Ce sont les Raiders de Las Vegas à 5 victoires et 8 défaites qui reçoivent les Chargers de Los Angeles à 5 victoires et 8 défaites. Euh, Victor, je suis. Football champagne. Euh, Football champagne. Je, Football je champagne. suis dépité, je ne sais pas quoi te dire. Justin Herbert et côté, euh... D'un côté, tu
2: as des Chargers en pleine perte de confiance qui Tout ont perdu Justin Herbert et qu'on lâchait leur coach. Le et de l'autre côté, tu as les Raiders qui viennent de perdre un match de football américain sur le score de 3 à 0. Ça, c'est énorme. Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire.
1: C'est vraiment le Thursday Night Football euh, comme on l'aime. Hein. Horrible. Horrible, vraiment, ouais, tu as raison, ça re renoue un peu avec la tradition des, des affiches catastrophiques. Euh, moi, je n'ai pas trop de problèmes pour pronostiquer ce match-là, puisque euh, supporterisme oblige, je vais prendre les Chargers, mais je suis bien content de ne pas avoir à réfléchir pour choisir entre ces deux équipes.
2: et ben Moi, je vais prendre l'équipe à domicile, je vais prendre les Raiders. Parce et c'est tout à fait no logique. Notamment parce que, en fait, si tu veux, je, je pense vraiment que le groupe a lâché les Chargers, ah et oui. d'autre côté, tu as des joueurs comme Davante Adams, comme... Euh, Enfin, comme Josh Jacobs, qui peuvent vraiment punir, tu vois, sur une bonne semaine, s'ils sont là, ils peuvent punir l'adversaire. Et donc, ouais. je mise entre guillemets sur le star power des, des, des joueurs offensifs des
1: À la rigueur, j'allais dire éclair euh, s'il si prend les choses en main et si jamais euh, de l'autre côté, Mac fait un peu le. Pouf,
2: oui, mais tu sais, c'est ouais. comme dans un jeu vidéo, je pars du principe qu'il y a un bonus négatif. Euh, dans tous les <rire> joueurs des Chargers, tu sais.
1: Oui, oui, oui. Non, non, mais bon. Ne perdons pas de plus de temps sur cette affiche horrible. Passons plutôt à notre affiche du samedi à 19h. Donc je vous l'ai dit, samedi, il y a trois matchs. Le premier, c'est 19h. Avec Bengals, 7 victoires, 6 défaites. Face aux Vikings, 7 victoires, 6 défaites. Euh, Minnesota qui va jouer avec Nick Mullens. Est-ce que ça change quelque chose, honnêtement, Victor Jack Browning contre Nick Mullens. Euh, ah. Le duel qu'on attendait tous depuis ouais, le début, qu'on ne, d euh, qu on ne d pensait pas qu'on en avait besoin et pourtant il est là.
2: Non après franchement honnêtement les Benghaz, ça fait deux semaines qu'avec Jack Browning ils sont très bons. Ah oui. Ils ont retrouvé une énorme dynamique, ils ont le meilleur effectif et ils sont à
1: domicile. Oui. Bon bah pour moi euh, la logique voudrait que ce soit Benghaz, quoi c'est tout. Oui. Pareil euh, pour les Vikings Justin Jefferson n'est pas trop blessé heureusement Donc il devrait être là Et euh, tiens petit euh, fait marrant Jake Browning il a commencé sa carrière en NFL en tant qu'agent non drafté chez les, Bengales, euh, chez les Vikings Il est resté deux ans dans le practice squad chez eux Donc euh, peut-être qu'il va croiser euh, d'anciens copains Le samedi à 22h30 Donc ça c'est le deuxième match du samedi Encore deux équipes à 7 victoires et 6 défaites En l'occurrence les Colts qui reçoivent les Steelers <rire> les Steelers qui ont perdu face à New England, je trouve que rien que pour ça, ils méritent une punition et donc ils doivent reperdre ce match-là. Ouais, euh... Ils ont perdu <rire> contre les Cardinals et les Patriots. Coup sur coup. Franchement, c'est à honteux. domicile, à domicile.
0: Ouais. Bref.
1: Euh, ok, la défense tient la route, mais dans la course aux playoff moi j'espère sincèrement qu'Indianapolis gagne ce match pour qu'on se retrouve pas avec Mitch Trubisky en janvier, quoi.
2: Écoute, euh, je pense que les Colts, ils ont là, ils ont eu un petit coup euh, la semaine ouais. dernière. Mais, mais je pense malgré tout que c'est une équipe qui est bien coachée, qui donne le maximum et, et, et là encore le côté domicile, bon j'y donne sûrement trop d'importance je le dis chaque
1: semaine mais du coup je vais partir sur les côtes. Après, on ne peut pas dire que les Steelers soient mal coachés, mais si ça continue comme ça, il y a peut-être bah, un enfin C'est la première quand saison. Il hein, euh... tu sais, y avait tout le problème
2: Canada. Canada est parti, ils ont fait un match à 400 yards, tout le monde a dit, vous avez vu, c'était Canada de problème. Ah bon, je... bah, Depuis deux semaines, euh, c'est à nouveau euh, l'attaque, le problème dans son entièreté.
1: C'est ça. Et puis j'allais te dire, est-ce qu'on se dirige vers la première saison en négatif de Mike Tomlin Jamais, jamais. Il trouvera un moyen de faire 9-8. Oui. Oui, oui, oui. On le connaît. Et peut-être qu'un jour, on reconnaîtra que c'est un bon coach. Euh, dans, un la la of famer. dans la nuit, de samedi à dimanche <rire> Non, <rire> je, je, dis
2: sans, je dis sans vraiment. Je, ah pense, non, mais que, je... je pense que c'est un Hall of Famer. Et, bon, il y a Beichi qui est ride, qui sont au-dessus, mais je pense que dans les coachs actifs, c'est le troisième plus grand coach qu'on est actuellement.
1: Je, je rigolais pas parce que euh, je suis pas d'accord. Je rigolais parce que j'allais te faire une vanne sur le fait qu'il est aussi au Hall of Fame du R&B... Euh, euh, avec son, pour sa participation avec Black Eyed Peas, mais bon, ça c'est un autre problème. Ah oui, d'accord. <rire> oui, c'est un peu le sosie de William, hein vous êtes obligé de me l'accorder. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h15 du matin, le troisième match du samedi, donc le, le Saturday Night Football, si on veut, euh, des Lions qui reçoivent les Broncos. Lions 9-4, Broncos 7-6. Ça sent tellement le match au piège pour les Lions. Après, Detroit a plus perdu en prime time depuis 2022. J'adore ces stats qui ne veulent absolument rien dire. Euh... Bah, ils ont perdu
2: à Thanksgiving On peut considérer que même si c'était en early
1: window, ça reste une time. sorte de prime time quand même. Non mais c'est pour ça que cette stat est débile. Mais que je te la donne parce que vraiment ça me fait trop rire. Sur le papier, Detroit est plus fort. Mais en... moi c'est la dynamique de Denver qui m'inquiète beaucoup là pour le... Bah, je
2: suis d'accord que ça sent match-piège à 2 km. Mais, mais j'ai l'impression que, pour une raison qui m'échappe un peu, les Lions, c'est surtout en division qu'ils ont des problèmes en dehors. Ça va. Ouais. Donc, je vais partir du principe que la meilleure équipe va emporter. En plus, j'ai vu que pour l'instant, tout le monde a parié les Lions, donc... Ah, ah les autres non. ont rempli leur prono Il bah, y, y, que... y a toi et Greg, donc euh, je spoil ton truc du coup. Mais... Ah, bah, très bien, parfait. Euh, bon, bah, désolé. Euh, mais, mais bon, dans, dans l'idée, voilà je, je me dis que... Je vais, je vais partir sur la meilleure équipe, mais je suis d'accord avec toi que tu me dis euh, au réveil que les Broncos ont gagné. Bon, euh, je ne vais pas tomber de ma chaise. Attends, tu vas pas rester réveillé pour regarder ce match, Victor euh, Non, 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 j'ai une vie. Euh, j'ai une vie... <rire> Et, on embrasse d'avance la personne qui fera voilà. le
1: résumé Sur Touchdown Actu bien sûr Vous aurez dimanche matin tous les résumés euh, Sur votre site préféré Dimanche à 19h on reprend un horaire normal euh, Après on reprend pas une affiche normale Puisque ce sont les Panthers à une victoire 12 défaites Qui reçoivent les Falcons à 6 victoires 7 défaites. On a déjà parlé un peu des Falcons On n'a pas grand chose à dire sur les Panthers On peut peut-être donner notre prono et passer à autre chose Victor Alors oui Les, Panthers sont, sont,
2: euh, les Falcons sont ultra favoris Et ont mise Falcon. Je tiens à voilà. préciser que Grégory Richard, qui est décidément dans un trolling ultime, team, nous a non. mis les Panthers. Quoi. Oh non
1: Bon, c'est pas incroyable, mais bravo à lui. Ça, c'est bravo. Du Ça, c'est bon.
2: S'il passe je suis tenté de lui donner deux points tu vois.
1: alors moi pas du tout parce qu'on est au coude à coude mais je vois <rire> ce que tu veux dire euh, les Browns à 8 victoires 5 défaites qui reçoivent les Bears à 5 victoires et 8 défaites grosse performance des Bears en semaine 14 face aux Lions là la défense des Browns c'est quand même un autre calibre puisque Cleveland est encore numéro 1 en NFL sur les yards accordés par match et Joe Flacco a presque l'air d'un quarterback élite. <rire> je troll un petit peu mais bon c'est quand même une autre paire de manches là pour les Bears ça va être plus compliqué
2: oui, je suis assez d'accord. Voir Joe Flacco avec le maillot des Browns, ça me donne un peu les, les mêmes relents que quand je voyais Brett Favre avec le maillot des Vikings. Ben. Euh, écoute, euh, je, je, les, les Bears, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Et ils ont accroché les Lions deux fois. Mais en dehors de ces coups d'éclat, ça reste quand même une équipe médiocre. Et les Browns, en fait, ce que je trouve admirable, c'est qu'ils ont un million de blessés. Hein. Euh, ils en sont à leur quatrième quarterback Jadric Wills est out, Nick Chubb est out ils ont littéralement la moitié d'effectifs blessés. et as l'impression que semaine après semaine ils arrivent à rester soudés et à faire des belles choses donc euh, je leur fais confiance
1: et je parie les Browns Moi aussi euh, Packers 6 victoires 7 défaites, Buccaneers 6 victoires 7 défaites, c'est le match de la semaine sur 6 play, tu vas rejoindre Lucas Vola pour commenter ça Victor
2: et, ouais, et franchement, euh, écoute, euh, je trouve que c'est une super affiche. Ouais, parce ouais. qu'il euh, y a des enjeux énormes. Il y a une équipe des Buccaneers qui peut être spectaculaire. Il y a une équipe des Packers qui est franchement fun à voir joué depuis un mois. Euh, c'est vraiment un match qui me hype, en fait. Et, et en plus, c'est un vrai 50-50. Là, tu peux jeter une pièce et dire « ça va être un ou l'autre euh, ». Il n'y a rien qui m'étonne. Moi, je suis parti du principe que jeune quarterback Jordanov contre défense expérimentée, euh, il va prendre un peu cher et du coup, je suis parti sur les Buccaneers.
1: Ah, d'autant que euh, y a, y a, moi, je suis plus inquiet. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est une très belle affiche, d'autant que c'est un peu être un festival offensif parce que les défenses sont quand même... Alors, celle des, des Buccaneers aussi. Mais celle des Packers, elle autorise quasiment 140 yards par match au sol. Euh... Et en fait, moi j'ai vrai que j'ai mis les Packers, mais... Hein. Après, bah, en fait, je, vais, je, vais faire, je vais faire ce qu'on appelle dans le milieu une victoire roulée. Euh, puisque je vais prendre l'équipe à domicile, d'autant plus que euh, les Buccaneers euh, qui ont l'habitude de jouer au soleil, blablabla. Euh, bla bla, et ben là, ils vont jouer à Lambeau Field où c'est quand même pas la même. C'est vrai. Euh, <rire> la même météo. Je suis surpris que tu l'aies pas avancé cette argument. C'est vrai qu'en euh...
2: plus à Lambeau, le, le problème, il y a le froid, il y a le vent aussi. C'est ça. Je regarde problème. la météo
1: Green Bay dimanche. On me dit entre 4 et moins 1. C'est encore pire qu'à Buffalo. Euh, et ça ne dit pas jeu, le, en le vent. Euh, Parce que
2: si. c'est un, un si, stade si. ultra traversant et ça, ça peut être terrible.
1: Eh bah, ben, 13 km/h, euh, j'imagine que c'est le, le plus fort de la semaine de ce que je vois là. Re, euh, Retrouvez-nous sur TF1 <rire>
2: euh, avant le JT
1: de 20h pour la météo tous les soirs. Ouais, eh bah, ben, je vais garder les Packers. Je vais garder les Packers. Euh, Dolphins 9 victoires 4 défaites, Jets 5 victoires 8 défaites. alors petit accident de parcours pour Miami face à Tennessee on, on peut dire que face à New York normalement ça devrait aller sauf que attention les Jets c'est quand même la meilleure euh, défense une des meilleures deuxième je crois meilleure défense aérienne de la Ligue ça va pas être non plus une partie de plaisir euh, si, si simple
2: honnêtement euh, j'ai presque l'impression que mon pari va dépendre de la présence ou non de Tyreek Hill euh, à 100% ou, ou non euh, ouais. Je vais partir sur les Dolphins parce qu'ils ont plus à jouer et oui. que je pense que malgré cette défaite, il reste quand même sur une dynamique globale qui est bonne. Mais tu as l'impression que vraiment cette équipe, avec ou sans Tyreek Hill, euh, elle n'a pas du tout la même tête. Euh, et, et je vais être un peu provocateur, si le MVP était vraiment la récompense du joueur le plus valuable, je pense que ça serait Tyreek Hill en fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense que t'enlèves CMC. Euh, euh, alors, des bon, quarterbacks, c'est toujours un peu différent. Euh, hein. T'enlèves Dak Prescott à Dallas, mon avis Ouais, il ah, y, a, y a quand même une défense qui peut tenir la route. Y a, non, mais attends, choses
1: je n'ai pas te, te demandé de dire du bien d'un quarterback de Dallas. Hein. Non, pas non, pas non, non, plus, non, non,
2: euh... mais Dak est clairement dans la course. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a quand même une défense qui tient la route, il y a des playmakers et tout. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que cette équipe de Miami elle vit ou meurt avec son attaque, et plus
1: particulièrement, elle vit ou meurt avec Thierry Kinné. Du coup, pour l'instant, je vais mettre les deux feats. Elle vit sur ce match, donc je suis d'accord avec toi. Patriots, 3 victoires, 10 défaites, Chiefs, 8 victoires, 5 défaites. Bon, euh, si les Chiefs perdent face aux Patriots, là, il faut sérieusement se, se regarder dans le miroir. Est-ce que euh, tu est écoutes le podcast des frères Kelsey, toi, New Heights Non. C'est vrai Pourquoi tu pas C'est trop bien, tu devrais écouter.
2: Non, non, moi, j'écoute des podcasts pour euh, l'analyse NFL, les podcasts de blabla, ah ouais. ça me...
1: Moi, j'aime bien, ça non, me fait marrer. Non, non. Bon, toujours est dit que la semaine dernière, enfin, dans l'épisode d'avant, c'était la première fois que les frères Kelsey perdaient la même semaine. Et là, ça vient de réarriver. Les frères Kelsey ont tous les deux perdu la même semaine. Est-ce que... Euh, est ça que, va que, arriver une troisième semaine
2: Non, non, ah, mais je pense quand même que là... Mais... Là, quand même, les Patriots... Euh... Non, non, ils, ils doivent l'emporter. S'ils n'arrivent plus à gagner contre les Patriots, il euh, faut, faut arrêter la saison.
1: Bah, en fait... C'est ça le problème, c'est qu'ils sont quand même hyper partis pour se qualifier en playoff mais arriver en playoff off s'ils si sont sur une dynamique où ils ont perdu ces matchs-là, et que là, en plus, ils ont perdu, bon bref, ça va être, l'intercession va être animée. Là, je euh, pense quand même qu'ils vont battre Patriots. Je pense aussi. sense 6 victoires, 7 défaites. Giants, 5 victoires, 8 défaites. On a parlé des sense tout à l'heure. Les Giants qui sortent d'une victoire solide face à Green Bay. Est-ce que De Vito est le nouveau parrain de New York
2: et Honnêtement, ça, ça pue le match au piège. Hein.
1: Oui. Oui,
2: les Giants en pleine confiance, qui arrivent, qui n'ont rien à perdre, qui sont miraculeusement à, à une victoire des White Cards face à des Saints en plein doute, etc. Mal goûté. Franchement, ça sent le, le match piège à mort. J'ai quand même parié les Saints parce que je n'ai oui. pas envie de perdre un point et qu'ils sont favoris et qu'ils ont le meilleur effectif sur le papier. Mais mais ouais, ça, ça ça sent le piège, mais, mais là, c'est même plus à 2, c'est à 20 km.
1: Pour te donner un indice, euh, même Grégory Richard n'a pas osé pronostiquer les Giants, c'est dire. Maintenant que j'y repense, il a probablement pronostiqué les Panthers parce que c'est les Falcons en face et qu'il est un peu superstitieux, mais... Il euh, y a un dernier match à 19h, c'est les Titans à 5 victoires et 8 défaites Qui reçoivent les Texans, 7 victoires et 6 défaites Houston qui doit se remettre la tête à l'endroit pour gratter une place en playoff, C'est maintenant qu'ils doivent le faire euh, Est-ce qu'en est que face, on croit à un petit effet fin de saison Avec un Derrick Henry qui se réveille, avec Lewis qui, qui fait un pas trop mauvais boulot Victor Ouais, match de division, pas évident, pas
2: évident du tout euh, une équipe de Tennessee, bah forcément, quand tu sors d'une victoire miraculeuse comme ils ont eu lundi soir, au bah, niveau moral, tu ne peux pas être beaucoup plus boosté que ça. Euh, malgré tout, les Texans jouent un peu plus quand même au niveau de l'enjeu puisqu'ils oui. jouent les playoffs. Euh, on a vu que ces Texans qui se sont crachés un hein, comté de Jets, euh, bah, ils manquent de tank d'ailes. Hein. Euh, sans tank Dead, c'est plus la même attaque, malgré tout, je vais, je vais jouer la carte réaction d'orgueil et, et partir sur les Texans,
1: mais honnêtement, euh, ça n'a pas été évident. Moi, plus que réaction d'orgueil, j'ai l'impression que ça leur pendait un peu au nez aux Texans, tu vois, ils faisaient des, des matchs qui étaient de plus en plus poussifs, là, ils prennent une vraie claque dans la gueule et je pense que c'est un peu l'étincelle qui, qui résette tout ça, donc, je, je crois euh, là, sur ce match-là et, et je pense que pour la fin de la saison ça devrait aller mieux pour eux. Euh, dimanche à 22h05, on a les Cardinals à 3 victoires et 10 défaites face aux Fortinators, à 10 victoires et 3 défaites. San Francisco qui est déjà qualifié en play-off mais il y a euh, des euh, meilleures places à aller chercher. Bon, bah, ce match face aux Cardinals, c'est l'occasion parfaite d'avancer un petit peu plus vers la première place.
2: Oui, 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 oui. Normalement, il doit... enfin, vraiment, ils doivent faire le boulot. Euh, je, je vois pas comment ils pourraient ne pas le faire. Euh, les Cardinals ah, sont pas sont pas ridicules. Hein. Non, euh, c'est trop tard. Mais mais là là il y a un peu trop quoi. Les Cardinals ouais. ils ont même pas un cornerback potable. On va leur <rire> demander de défendre Ayuk et dibo euh, Et,
1: et Kittle, allez bisous. Bonne bon, chance. Quoi. Euh... <rire> Euh, Rams, 6 victoire, victoires, 7 défaites, Commanders, 4 victoires, 9 défaites C'était cruel en, en fin de match là, pour les Rams en semaine 14 euh, Cette défaite face aux Ravens, on avait dit en plus qu'il y avait de quoi aller les chercher Pendant que Washington se reposait hein. Donc, euh, On a fait l'apologie de Los Angeles la semaine dernière Ils doivent confirmer cette semaine Victor et Ils doivent, après c'est typiquement
2: le match où Samuel va faire 400 yards et 3 touchdowns et tu sais pas comment les commandeurs ont gagné, parce que les commandeurs, c'est leur spécialité de hein, gagner ce genre de match. Mais, mais normalement, oui, les Rams. J'aime ai, pas le terme de défaite encourageante, mais malgré tout, perdre ouais. en prolongation contre les Ravens, je n'ai ouais. pas l'impression que ce soit quand même. Euh, et puis, de cette manière-là. Et puis, et puis, offensivement, ils ont un rythme, ils sont ultra dangereux. Ouais. Et tu as qui dans cette défense de Washington pour les arrêter ah, déjà la défense c'était moyenne, tu enlèves les deux meilleurs pass rusher à trade
1: deadline Enfin il reste grand Tu vois c'est pour ça que j'allais dire quand bien même Wells, sort un match à 400 yards, les trois touchdowns Ouais quand bien il même, même ils marquent un... 35
2: points ils vont s'en prendre 41 bah,
1: les... Je pense que les Rams gagnent quand ouais, même Ouais je suis Donc convaincu euh, aussi euh, ouais. à les Rams On prend les... On prend les Rams sur ce match là Il y a un match à 22h25, c'est l'affiche qu'on avait choisi de présenter dans le podcast C'est les Bills à 7 victoires et 6 défaites face aux Cowboys à 10 victoires et 3 défaites J'ai choisi les Cowboys, tu as choisi les Bills le Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi Ce sera 2h20 C'est entre Jacksonville, 8 victoires, 5 défaites Et Baltimore, 10 victoires, 3 défaites C'est quand même une belle affiche ça aussi euh, Forcément attention aux Ravens hein, Au sol comme d'hab, ils sont numéro 1 en NFL Est-ce que, est que Trevor Lawrence t'a paru un peu diminué Des manches derniers toi Oui complètement euh,
2: Complètement euh, pas Parce qu'ils tiennent son match. quand même le rythme en attaque Ouais mais pff, mentalement Pas dans son match en fait il il, il réussit à faire des stats à la fin au mental mais en vrai quand ça comptait au début du match il a surtout lancé ses interceptions je l'ai trouvé peu mobile pas dans son match et, et, et je trouve que c'est typiquement le, le genre d'équipe un peu euh, plafond de verre pour les Jaguars mm. euh, je ne les vois pas embêter Baltimore moi je vais miser sur les Ravens moi, assez moi confortablement j'avoue
1: je mise sur les Ravens euh, D'autant que ouais euh, Il faut vraiment que Lorenz soit au top du top Parce qu'il aura peu le ballon forcément euh, Vu que Baltimore va beaucoup courir Et je le vois mal réussir à tenir le rythme Pour info Baltimore qui est qualifié S'il si gagne euh, Et que Buffalo, Cleveland et Denver perdent en gros S'il y en a deux sur trois qui perdent je crois qu'ils sont qualifiés euh, Mais donc euh, Baltimore qui peut euh, Gratter un ticket en playoff dès cette semaine Et enfin le dernier match de la semaine Dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 C'est le Monday Night Football entre les Seahawks 6 victoires et cette défaite et les Philadelphia Eagles à 10 victoires et 3 défaites. Victor, petite question pour toi. Depuis quand Philadelphie n'a pas battu Seattle J'allais dire en saison régulière, mais en fait ça change rien. 2008. Oh, monsieur a révisé 2008 exactement. T'inquiète, tous les donc... ans, tous les ans, on nous ressort à cette date, Donc euh,
2: on, <rire> on, on, la, on la connaît bien parce qu'il y, y a eu quelques années où, comme on était tout le temps à la même place en division, On jouait tous les ans. Euh, oui, oui, ça fait, ça fait très longtemps qu'on qu ne les a pas battus.
1: Dans les faits, c'est 6 enfin, matchs de saison régulière et un match de euh, playoffs, c'est les Wildcard 2020, si je dis pas de bêtises. Oui, suit
2: où Carson Venn se fait exploser à tronche au bout de 5 actions.
1: Pauvre enfant. Euh, donc, bon, moi, évidemment, sur les, les formes et les dynamiques actuelles, ça me paraît difficile de ne pas pronostiquer Philadelphie, et je vais le faire. Mais voilà, c'est à Seattle. Euh, ce n'est pas exactement la grande forme en ce moment du collet de Philadelphie. Euh, Est-ce que l'aigle blessé ne serait pas la proie du... C'est quoi déjà, euh, le, le Seahawks On a dit que c'était un... un... Camille me dit tout le temps. Un, un, un balbuzard pêcheur. Un, non, un balbuzard pas un pêcheur, exactement. Ouais, C'est ça.
2: Euh... Non, je, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté... Alors oui, les Eagles ont pris deux fessées contre deux grosses équipes, mais contre les équipes euh, d'un un autre calibre, pour l'instant, ils ont toujours été dominants. Euh, les Seahawks, mine de rien, bah, quid de Geno Smith ouais. hein euh, quid de cette ligne offensive qui n'arrête pas de perdre des joueurs. Euh, je trouve que les Sioux, qui ne sont pas épargnés par les blessures non plus hein, cette non, année. Non, est euh, pareil, Kenneth Walker, bon, bah, apparemment ouais. il sera là, mais dans quel état, on ne sait pas. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, une équipe qui vient de perdre contre les Niners, qui est en perte de vitesse. Donc, c'est un peu un duel d'équipes blessées. Et je vais mmh. partir sur les Eagles parce que sur le papier, c'est la meilleure équipe
1: je vais prendre les Eagles aussi quand même donc euh, fin de la série historique hein <rire> les, les fans de Seattle en sueur euh, pour info euh, Philadelphie qui est qualifié s'ils gagnent, euh, qui peuvent même gratter euh, plus qu'une enfin euh, qui peuvent déjà s'assurer d'une cinquième ou sixième ou quatrième place j'ai vu euh, s'il y a d'autres équipes qui perdent bon, bah. cinquième cinquième parce que c'est ça s'ils si, si, si ah bah perdent oui. la division ils sont de facto euh, cinquième de toute façon euh, voilà pour les matchs de la semaine et nous on va finir avec les cotes <rire> Les codes de la semaine 15 qui vous ont présenté par notre partenaire Unibet, comme toujours, on est avec Unibet pour les euh, paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à passer par le lien qui est sur touchdownactu.com pour vous inscrire et pour faire vos paris. On choisit trois codes. Victor, euh, qu'est-ce qui te plaît cette semaine Pas évidente j'ai trouvé, euh, parce que forcément euh, fin de semaine, euh, fin de saison, il y a des, des choses de plus en plus euh, évidentes. Est-ce que déjà les Buccaneers à 2,24, toi qui les as euh, pronostiqués, ça peut te euh, tenter Alors
2: oui. Euh, moi, il y a un truc qui me tente quand même, c'est. Je sais que j'ai mis des Bills, hein. j'ai dit par oui. conviction, mais pour moi, les Cowboys sont quand même largement favoris. Et euh, les Bills sont à 1,61, les Cowboys sont à 1,94.
1: Oui. Donc. donc euh, euh, bon. ça allait être ma deuxième cote. Donc mais clairement, donc, les euh, Cowboys,
2: ouais. euh, oui. Cowboys, Buccaneers, je suis d'accord.
1: Et après, il y a quand même des Broncos à 2,52. Et on a dit, euh, des trois, euh, bon, face à, à la dynamique actuelle... Euh, mais attends, tu veux pas prendre un troisième
2: safe et ensuite, on fait un petit golo
1: Enfin, safe. Tout... Les Buccaneers okay. face aux Packers, c'est pas safe, mais bon. Euh, <rire> bah, après, comme safe intéressant... Euh... Il n'y a pas d'autres favoris euh, qui soient, euh, sur le papier qui ne soient euh, pas favoris sur les paris. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir euh, pff, Moi, je pensais Pères, aux Texans que... à 1,97. Ah, bah oui, si, bien sûr. Oui, oui, moi aussi. Paf, parfait. Ah oui, eh, tiens, c'est pas mal, ça ce petit combiné, là. Ouais, as Parce que là, tu as les, les Cowboys à 1,94 face aux Bills, tu as les Buccaneers à 2,24 face aux Packers et tu as les Texans à 1,97 face aux Titans ah ouais j'aime bien ça si vous trouvez que c'est trop euh, que les Buccaneers c'est vrai que les Buccaneers c'est peut-être un peu moins euh, euh, évident sur le papier mais il y a d'autres euh, il y a d'autres favoris qui sont un peu plus haut un peu plus bas mais qui peuvent le faire tu vois je vois par exemple les 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 Seine, non les Brands à 1,47 bon mais voilà si vous voulez safer un peu le truc en tout cas si vous prenez Cowboys Buccaneers et Texans euh, pour 5 euros misés il y a une cote de 8,56 et donc il y a 42,80 euros de gain potentiel mm -hmm. j'aime bien J'aime bien. Bon, bah, tu vas mettre qui dans ton YOLO du coup, bah, coup Est-ce qu'on qu on met les Broncos Jets Les, les bons ok, à 2,52. Est-ce qu'on met les Jets face aux Dolphins ouais, 3,60. Ouais, ouais, ouais.
2: Le, le cool. match à 4 interceptions, tu as et tout, ouais, ouais. Ça, ok, on imagine. Et puisqu'on est sur New York. Ouais, j'allais
1: dire les Giants à 2,75 bah ouais. quand même. Bah, bien sûr, les Giants à 2,75. Et là, ah ouais, là, on est sur du joli YOLO. Là, on est sur du joli YOLO. On garde les Cowboys, on garde les Buccaneers, on garde les Texans. On a rajouté Denver à 2,52 face aux Lions. On a rajouté les Jets à 3,60 face aux Dolphins. Alors, on a dit tout à l'heure, hein, si Eric Hill n'est pas là, à tout moment, les Dolphins, ça peut se casser la figure. Mm -hmm. Et les Jets ont une super défense aérienne. Et euh, les Giants face aux Saints. Les Saints, il y a quand même euh, une bonne défense, mais une attaque qui est très en dents de scie. Et les Giants, qui ont l'air d'avoir une bonne dynamique et qui sont euh, à, domi euh, à domicile... C'est à domicile Attends, j'ai oublié déjà du coup. Mais euh, bon, en l'occurrence, euh, voilà. 2,75 les, les Giants, 3,60 les Jets. Et là, messieurs, dames, pour 5 euros misés, vous avez une cote à 213,58. Avec le bonus Multimax Freebet, vous arrivez à 1147,59 de gain potentiel. Je dis bien potentiel, puisqu'on le rappelle que c'est un YOLO et que du coup, l'argent que vous misez, il faut que vous soyez prêt à le perdre. Mais on est pas mal, là, Victor. Oui, bah, évidemment,
2: sur un YOLO, de toute façon, euh, ne jouez que d'argent que vous pouvez perdre. Si vous bien sentez sûr. que vous perdez le contrôle, il y a des numéros d'aide, etc., Là, si, si vous avez l'impression de, de, de faire une bonne affaire en misant ces 5 euros, c'est sûrement <rire> que vous avez besoin d'être aidé. Mais, euh, <rire> mais, mais oui, ça, je suis d'accord qu'on a vu des YOLO beaucoup plus improbables que ça.
1: Oui, ouais, ouais. celui-ci est, est sympathique. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on va terminer euh, notre podcast, puisque euh, vous pouvez retrouver... Toutes les euh, épisodes de podcast, j'en ai qu'une à 5 par semaine maintenant, donc vous êtes abreuvés constamment. Euh, sur toutes vos plateformes de podcast, abonnez-vous, laissez des étoiles. Tiens, j'en parle parce que ce matin, je regardais les, les, les chiffres de Twitch. Vous savez qu'on est sur Twitch également. Donc n'hésitez pas à y aller aussi, on est tous les dimanches dès 17h30 pour faire le fauteuil et puis on y sera pendant l'intersaison euh, et puis au moment euh, des playoffs euh, pour euh, faire euh, du contenu supplémentaire. Donc euh, n'hésitez pas à aller vous abonner. Si vous avez un abonnement euh, sur Amazon Prime, vous pouvez euh, vous abonner même et supporter la chaîne. Twitch, Touch Actu. Donc n'hésitez pas à y aller. On remercie tous ceux qui le sont déjà. Et puis, ben sinon, on est sur tous les réseaux sociaux euh, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Abonnez-vous partout. Allez sur tdactu.com et allez, euh, tiens, euh, allez, allez suivre Victor aussi sur Twitter, comme il, même, il raconte des bêtises. Euh, C'est quoi déjà ton Twitter, toi euh... Il ne sait. Plus. Victor Roulier, je crois. Ouais, bon bah. Vous tapez Victor Roulier, vous le trouverez. Ouais, oui. Merci en tout cas euh, d'avoir été avec moi, Victor, pour cet épisode. Merci à vous, merci à tous. Et puis, merci à toutes ceux et celles qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous pouvez les rejoindre également. Je rends la main. Il est temps. Je vous dis rendez-vous demain pour parler du, de Draft. On parle de quoi demain, Victor
2: Eh bien, je ne sais pas, car c'est Jean-Mi et Nitti
1: qui font l'épisode. Donc, ah, euh, j'aurai eh la surprise en même temps que vous tous. Eh bien, écoutez le podcast, le podcast Draft avec Jean-Mi et Nitti. Et puis, à très bientôt pour un nouveau podcast sur TDA Salut